0: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Bienvenidos a Micrófono Cósmico, una producción de Quasar UCB Los dejo con esta maravillosa persona que el día de hoy nos va a presentar este nuevo episodio Hola, buenas, buenas a todos Bienvenidos a Micrófono Cósmico, un podcast de Quasar eh, Lo hacemos con mucho cariño, como siempre decimos en nuestras redes esperamos estén escuchando los anteriores. Y bueno, el día de hoy le vamos a hablar un poco de astrobiología. Mi nombre es Hernán Pirela, pertenezco al grupo Quasar, astronomía del UCB, bueno, específicamente de la Facultad de Ciencias. Y bueno, mis compañeros también se van a presentar. Adelante, chicos.
1: Buenas noches, mi nombre es Mariana Márquez, estudiante de física de la, de la UCB.
2: Hola, buenas noches, soy Eduardo Morillo, parte del Grupo de astronomía
3: de Luxabe Quasar. Hola, soy Luciana Rete, invitada para el grupo Quasar en este podcast.
0: Hoy, hoy queríamos hablarle precisamente de astrología, astrología, no, astrobiología, porque astrología <risa> no es, eh. ni, ni nos gusta. <risa> Entonces, las no. carta las echamos otro día, pero no hoy. No
1: me eh,
0: está entonces, lo importante de esto es que, bueno, primero entiendan las personas que nos están escuchando en todo el mundo, los millones de personas que están alrededor del mundo escuchando este podcast, que entiendan que no somos especialistas, somos simplemente personas que nos agrada la astronomía y bueno, y, y siempre vamos tocando temas relacionados a... Por lo, por lo pronto, bueno, lo importante es que, que, que se entienda eso porque podría surgir alguien diciendo, no sé, molestándose porque dijimos algo un poco mal, qué sé yo. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Espero que nos den sus comentarios abajo en red, ahí en las redes. ¿no? En ¿Igual aceptamos críticas
3: constructivas?
0: Sí, en, eh, aceptamos críticas constructivas y la, las destructivas también las aceptamos y las desechamos inmediatamente. <risa> Así que... Bueno, voy a enviar las dos. Este, y bueno, simplemente una de las, de las, como ya dije, vamos a hablar de astrobiología, una de las cosas que por lo general uno debería hacer es como una pequeña definición. Como definición, yo realmente, no sé si alguno de ustedes tiene una definición exacta, pero para mí simplemente la astrobiología es, es la búsqueda de, de vida en otros planetas o, o, o sistemas, ¿no? no sabemos si de repente se puede encontrar a lo mejor en un sistema de asteroides, en un cinturón en algún lado, se puede encontrar, no lo sabemos. De verdad que la vida puede, se abre caminos, como se dijo muy bien en Jurassic para hace ya como 70 años, <risa> <risa> pero esa frase me, me gusta mucho y, y bueno, eh, podría darse, ¿no? Esa es la, en general la astrobiología, que, que es algo curioso, ¿no? Porque... La, la biología estudia la vida acá en la Tierra, y la astrobiología es, busca las posibilidades de vida en otro lado.
1: Pero eh. yo creo que más bien la astrobiología eh, no es exactamente la búsqueda de vida, creo que eso tiene otro nombre más específico que no recuerdo en este momento. Pero, sino es ¿Ex ¿Exobiología? Pues, eh, creo que sí.
0: Porque de hecho es que la exobiología era como que el primer término que se manejaba hace ya, Ajá. eso sí son como unos 60 sí, o 50 sí. años, y luego el término de astrobiología surgió más recientemente, claro, recientemente significaba 20, eh, 20 años, 30 tal vez.
1: Eh, yo creo que una definición como un poco más general sería el estudio de la vida en el universo, o sea, no solo en el planeta Tierra, sino en el universo y como las condiciones necesarias eh, o, o las condiciones bajo las cuales es posible la vida y su origen. Es como que todo eso, ese compendio de, de cosas. No es solamente la búsqueda de, de vida extraterrestre, eh, sino es como que más un estudio de las condiciones de los planetas que creemos posibles. Claro, de que... cualquier tipo, ¿no? Ajá. ah pero,
0: pero yo lo veo, yo o sea... Es... En
1: otros planetas también sería vida extraterrestre.
0: No, pero es que eso es parte de la astrobiología. O sea, esa búsqueda de condiciones, eh, de, de lugares con condiciones donde se pueda dar la vida como la conocemos. Claro, una es una mezcla de disciplinas. Esa disciplinas no sabría decirlo, pero, pero sí es como una especie de rama de parte, ¿no? Porque eso es algo bastante amplio, no es solamente, eh, bueno, búsqueda de vida ya, sino que es como que búsqueda de un montón de condiciones, de lugares con condiciones. Como por lo menos ya se ha visto que si sí, Europa, este, una de las lunas de Júpiter, eh, Titán, una de las lunas de, de Saturno, este, y cosas, o sea, lugares donde se dice, oye, aquí hay estos elementos y podría darse de alguna manera la vida que conocemos. Porque dije, la vida que conocemos, porque precisamente no sabemos si podría haber de repente una vida o hacer, en vez de carbono, fuese de silicio o de otra cosa luego devoro entonces sí sí es, o sea para, eso engloba como estaba diciendo Marianne, engloba algo más allá y es como que a mi parecer demasiado complejo y y eso que estamos empezando <ríe> y ya lo vemos así o sea empezando como humanidad a, a ver esa posibilidad ¿no? sí. uh
1: -huh. a ver si podemos imaginar esa posibilidad eh, pero bueno también la astrobiología como que comprende el estudio del origen de la vida, eh, no solo en la Tierra, sino como en, en, en sí. todo el sí. universo, y los diferentes o, posibles orígenes, ¿no? No sé si saben, no recuerdo ahorita la, el nombre de la teoría, pero hay una teoría de la vida que justamente dice que, que la vida en la Tierra, eh, perdón, del origen de la vida que justamente dice que la vida en la Tierra se pudo haber originado a través de la llegada de un metirito,
0: ah, la o de la sí. sí
1: de que la vida en
3: la Tierra pudo haber sido eh, extraterrestre.
0: Sí, por alguna, algunos organismos que hayan llegado, pero eso, claro, que, eh, lo que está diciendo María es, es como que la más, digo yo, la más impactante, porque claro, siempre alguien va a decir, ajá, pero si sí, así llegó a la Tierra, en algún lugar eso se tuvo que generar de alguna manera, entonces es como que eh, eh, no sé, como que a, al que final deja, te manda otra vez al inicio.
1: <risas> exactamente, deja muchas más incógnitas. Sí. Eh. Pero es totalmente posible sí. ¿no? Sí. al final.
0: Sí. Y es muy atractiva, es muy muy atractiva por el simple hecho de que si eso ocurrió así, significa que debió haber llegado a muchos más lugares que solo. Los Ajá.
2: Entonces, en conclusión, ¿qué exactamente es lo que estudia un
0: astrobiólogo? ¿Qué estudia? Eso, la, el las, la vida en el universo. La vida en el universo en general. No solamente. La, y cuando se dice la vida, no se refiere a solamente al organismo que ya existe, sino condiciones para organismos de diferentes tipos de, de bases y ese tipo de cosas. De hecho, Eso sería.
3: de la vida más es la de que nació en, en los volcanes. Y también una de las condiciones de vida que se busca en la astrobiología es que haya volcanes o activos.
1: Eh, Yabalu, ¿puedes repetir la primera parte que no te entendí muy bien?
3: Que una de las, de las cosas de, de las teorías del la origen de la vida es que la vida se originó en situaciones extremas, o sea, en climas extremos como en, en los volcanes y una y de hecho es una de las características que busca es que se buscan los planetas para ver si hay vida si haya volcanes activos. Uh -huh.
0: Bueno, la otra que se se acepta aquí mucho es esa que dice bueno se unieron algunas eh, algunas moléculas luego se combinaron con otras y luego se combinaron con otras y dio origen a las primeras eh, los primeros organismos unicelulares y luego bueno se vinieron los organismos pluricelulares eh, esa creo que es una de las que más las que más se enseña de hecho en, en los primeros años de educación uh -huh. eh,
1: Todo
0: pero bueno, esa es la, esos son como que los orígenes. Lo importante de la astrobiología es eso, que estudia otros sistemas donde podría darse eso. Y una de las cosas también interesantes de la astrobiología es que tiene, no solo, no, no es algo, alguien podría pensar, bueno, es un biólogo que estudia los astros, ¿no? Sino que es una, eh, una actividad multidisciplinaria, es algo que está relacionado con, astro, ¿no? con los astrofísicos con los geólogos, porque ellos tienen que ver
1: con, con los
0: químicos, exacto, y obviamente los biólogos, o sea, alguien podría pensar <risa> un biólogo que, que, que ya está estudiando, no, es, es algo más, más completo, es algo, como dije, es, 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 es como un salto, no porque el biólogo aquí estudia la vida, y además, claro, también las condiciones que se dan en la tierra y todo eso, pero el claro. astrobiólogo estudia las posibilidades de vida. Que, o sea, por, ¿por qué digo esto de posibilidades? Porque los astrobiólogos no solamente estudian las condiciones de un planeta y que se pueda dar, sino que también están estudiando cómo podría generarse otro tipo de vida. O sea, están tratando de ver, ok, ¿qué tal si, tu, si tenía, eh, tenemos este átomo y este átomo y forman tal molécula? ¿Podría generar vida parecida, análoga a la de la Tierra? Por eso es que digo, no es solamente estudiar eh, posibles lugares o, o, o u organismos que se encuentren. Obviamente, si se encuentra un planeta con organismos vivos, ya, listo. O sea, se estudia la vida de ese planeta, ¿no? Pero o sea, se trata de estudiar todo el montón de, de posibilidades.
3: Sí, de hecho, una, una de las... Por ejemplo, la luna de Titán, hasta dicen que hay vida, pero no vida a base de agua o carbono, sino vida a base de metano. Exacto. Eh, es lo que dicen los astrobiólogos Bueno, no es, no, que, es que hay...
0: Exacto.
1: Exacto. No es que los <ríe> hay, sino que hay una posibilidad. Qué Recordemos podría, que no, sea, no hay prueba definitiva todavía de vida en, en, fuera de, de la Tierra. Solo para evitar confusiones. Sí, porque
0: no es eso que dicen, ya, estos están diciendo que hay vida. Claro, no, pero, pero también no. se utilizan este, como una especie
2: de referencia. Los organismos... ¿Los organismos? Extrem, extrem, extremofilos que son estos organismos que eh, tienen como espacio de hábitat ¿no? en lugares extremos no como pueden ser por ejemplo como dijo Luis en volcanes o quizás en lugares muy fríos o en rocas ah, sí, sí. Lugares donde la vida común o como la conocemos en la tierra este, será muy difícil que se presente
0: Exacto, esos serían los extremófilos, son esos. Los termófilos son una parte de los extremófilos. O sea, serían los extremófilos que son los que, como tú estás diciendo, se dan en condiciones extremas, claro, extremas para lo que nosotros conocemos. Porque a lo mejor para ellos eso es lo más natural del mundo es lo más normal. Y a lo mejor en otros en otro planetas vamos a encontrar esas condiciones, entre comillas, extremas, pero resulta que para ellos esas son las condiciones normales, ¿no?
1: Claro, y yo creo que esa es una de las razones principales, porque el, o sea, el espacio y los, todos los demás planetas que conocemos hasta el momento son, tienen condiciones demasiado inhóspitas para la vida, entonces por eso quizás como que estudiar un poco a esos organismos que tenemos aquí en la Tierra, pero que están bajo condiciones súper, súper extremas, súper, súper raras, presión súper alta, temperatura alta o demasiado baja, nos ayuda un poco o nos ayudaría un poco a entender cómo otros organismos en esos eh, planetas, en otros planetas, podrían sobrevivir o podrían existir en principio, ¿no?
0: Bueno, esa es una de las condiciones, características de los organismos extremófilos super geniales. Que, que tienen, hay, hay algunos que han encontrado que, bueno, que no, que no requieren, por lo menos los que no recuerdas, los que no requieren oxígeno Ajá. Eh, para sus procesos vitales. Eh, aquellos que se desprenden del 99% del agua en, en, su, en su cuerpo y luego, bueno, cuando se vuelven a dar las condiciones, vuelve a salir de esa hibernación, por decirlo de alguna manera. Ese
1: era el oso de agua.
0: Ese era, el, sí, el tangariano, siempre se me olvida el nombre.
1: <risa> ¿El osito de agua? El osito de agua, sí.
0: Sí, entonces, bueno, ese tipo de... de de cosas uno siempre va a encontrar cuando se habla de, astro, de astrobiología o sea bueno, terraformación es otra de las palabras que uno podría encontrar típicas, porque obviamente un astrobiólogo, repito eh, no solamente es buscando vida y buscando el organismo, sino ver las condiciones que se podrían dar, entonces se pueden estudiar maneras de lograr que un lugar tenga las condiciones para la vida de como la conocemos claro, llevando todo el material desde la tierra bueno, no todo, sino aprovechando el parte del que está en el planeta y llevando eh, parte del material de acá es como cuando alguien, no sé, llega a un nuevo lugar y tiene un terreno y dice bueno, voy a comprar unas, unas plantas y las voy a, a colocar acá estás llevando como que desde otro lado pero estás aprovechando la tierra del lugar uh
1: -huh. porque
0: tiene las condiciones
1: o es como cuando quieres plantar una planta de clima frío en un clima un poco más cálido Tienes que crear las condiciones para que esa planta pueda sobrevivir, ¿no? Si no, se muere. Lo digo por experiencia. <risa> <risa> bueno, eso es <risa> Es también con trabajo... Okay, okay.
0: de. Mantilo, esta parte la vamos a cortar. <risa> 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 a
1: ver, es que el caso, <risa> o sea, yo quería plantar una planta de men en Maracaibo. <risa> ¿Qué? Pablo, pobre, <risa> <es interesante. risa> para todos los ¿no?
0: para todos ah, los millones de bueno. personas que nos están escuchando en otros en otras latitudes en otros países miles de, de países cientos de países perdón este, Maracaibo es un lugar muy caliente en Venezuela y Mérida es un lugar frío en general entonces imagínense, pobre plantita
1: pero qué iba a saber yo con cinco años que tenía que cuidar las bueno, hay que hay X. bueno
2: aunque Pero sí se puede, sí se puede. O sea, si crees un invernadero mareo, con todas las condiciones, todavía se podría dar.
1: Sí, a mí se me sí, exactamente. Esta es una de las cosas que, que viene en el futuro con Marte, ¿no? Es una de las cosas, y con la misma luna. Es uno de los planes que se tienen para hacer, como que lograr que, que plantas o, o otro tipo de vida sobrevivan en la luna y en Marte. Bueno, ya se ha ya sea hecho pruebas con bacterias, como por lo menos esta que mencionamos, este animalito, bueno, creo que no es una bacteria, es un animal ya, solo que es muy pequeño.
0: ¿Cuál? ¿El, el
1: angaliano?
0: Ah, sí. Sí, él es,
1: es multicelular Y, <risa> o sea, ya se han hecho pruebas con este animalito para, para ver si sobrevive en el espacio y con otros también. Y, bueno, este pasó la prueba, sobrevivió. Entonces, el siguiente paso es hacerlo con otro tipo de, de organismos vivientes, como las plantas.
3: ¿Científicas están emanando animales o como el
0: Bueno, quiero si aprovechar. Ves de esa forma... <risa> Quiero aprovechar el momento para saludar a todos nuestros oyentes en Muscat, en el país de Omán. Eh, un saludo, no sé qué hablarán ustedes porque yo no hablo omanés, pero los saludamos nos están escuchando con mucho cariño. Ok. Bueno, yo quiero saludar a la gente de Omán, pues me caen bien. Está bien. No sé hablar su idioma, pero me caen bien.
1: Bueno, muchachos, no sé si alguna vez se han preguntado, bueno, ¿Dónde queda humano no. En África. Eh, ¿Cómo se puede eh, <risa> estudiar? O sea, ¿qué se puede estudiar para ser astrobiólogo? Por lo menos esa es una pregunta que me surgió a mí cuando estaba estudiando para esto. Y es como... No, no.
2: no, sé, no. Si una idea. Bueno,
1: bueno interesante, yo, yo creo que ya hace? lo hemos dicho.
0: Yo creo que ya lo hemos dicho un poco porque para estudiar astrobiólogo no hay más que... O sea, estudias la carrera de biología y después empiezas a, a trabajar y a, y a hacer especializaciones, ¿no? Es como... Ah. Es como eh, la astronomía. De hecho, la astrofísica, por lo menos en nuestra facultad, es así. Tú estudias realmente es física. Y luego haces especializaciones en astrofísica y eso. Pero no es que haya una carrera entera de astrofísica. Entonces, astrobiología es lo mismo. Te vas estudias algo relacionado con la biología. Obviamente tienes que entender ¿no? los procesos biológicos para después tratar de ver cómo eso puede evolucionar en algún lado y decir, bueno, voy a estudiar un poco de astronomía para comprender cómo podría ser esto, o, eh, bueno, astrofísica, perdón. Voy a estudiar un poco de geología, tal vez, eh, y eso eh, me ayuda. Hay institutos, eh, por lo menos el de la NASA, Química. está desde el 99, y, en, y el, perdón, el del 98, el de España está fundado desde el 99. Entonces, hay países que ya tienen dos, más de dos décadas en eso. Entonces ya tienen como que una amplia gama de, de, de oportunidades para personas que quieran estudiar esta carrera ¿no? ojo, dije esos dos nombres porque son los que se me vinieron a la mente son los que hemos visto, pero no significa que sean los únicos países que tienen mm,
1: claro, es como también algunas, es como la misma eh, claro. astronomía, algunas universidades dan astronomía como carrera universitaria pero en general uno estudia física y luego se especializa en, en astrofísica o o llega de alguna otra forma,
0: supongo, ¿no? Pero si existe esa opción. La ¿no? opción de astrobiología, eh, de, en algunos países... O sea, de yo, estudiar... Yo no, ajá, dime, ¿qué
2: vas a decir? O sea, de estudiar astrobiología de forma de carrera por una licenciatura. O sea, como primera carrera universitaria.
0: Sinceramente, yo no lo sé. O sea, no lo sé con exactitud y decirte, sí, sí existe. Yo pienso que debe ser como, como comenté, es decir... Tú te vas por biología y luego haces especializaciones, te prepares en alguna cosa y te, te pones a trabajar en esos campos. De hecho, un, astro, un, un físico, por ejemplo, podría trabajar tranquilamente en astrobiología. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, claro. eh, la astrobiología es un campo bastante grande, en donde el sí. físico, si se prepara de alguna forma en, no sé, en, en organismos, podría tranquilamente trabajar en astrobiología.
1: Bueno, exacto. Es como muchos físicos estudian cuestiones eh, como el, el ADN eh, o cosas así, o sea, ellos no necesitan necesariamente hacer una, una maestría o doctorado, como que en biología, para hacer ese tipo de investigaciones, o sea, uno comienza haciendo esas cosas y lo digo porque conozco una amiga que ella se graduó como físico y desde que se graduó de la licenciatura, sin empezar a hacer una maestría ni nada, ella ha estado haciendo investigaciones en el área de biología, con la estructura del ADN y y la estructura de algunas moléculas y de algunos materiales. Entonces supongo que es de forma similar que uno se va orientando a esa parte de la de la astrobiología, ¿no? O sea, no necesariamente, creo yo, no necesariamente tienes que ser biólogo o físico, también supongo que puede ser químico, o bot incluso botánico, eh, geólogo, no lo sé. ¿Qué es la cuestión? ¿Qué es un aporte al campo? Ya
3: eres astrobiólogo, ¿no? Sí, apuntas a lo que te quieras dedicar a estudiar, a estudiar a tu carrera. Uh -huh. Bueno, en la facultad es así, o sea, no es que tú estás estudiando para físico teórico o algo, sino que te vas orientando a través de las materias que te van gustando a ti también. Uh -huh. O sea, vas como viendo y eligiendo. No es que de una de, de esto es y de esto te es No, no es una carrera. De hecho, ni, no sé si. Ah, bueno, si me si puedo si a especialización así como o sea por ejemplo estudio en medicina y ya soy hostia, hostia. o sea no hay nada así sino que te vas guiando poco a poco
1: también les puedo contar el caso de un amigo que conocí él estudia en Estados Unidos y en Estados Unidos las universidades tienen esto como de, de hacer major que es como tu carrera principal tu licenciatura y puedes hacer minors que es como especializaciones que haces pero pueden estar totalmente no relacionadas o sea ¿Qué sé yo? Tú puedes hacer un, un major en matemática y puedes hacer un minor en historia, qué sé yo, o en inglés, o en cualquier cosa que te guste, ¿no? Entonces, este amigo quiere, o sea, él tenía ya muy claro que quería estudiar exoplanetas. Entonces, él hizo el major en física, hizo un minor en geología y un minor en... Um, geología. Um, no me acuerdo si era geología, perdón, biología o química. Pero una de esas dos. Entonces, con eso, o sea, se, o sea, se preparó con las materias que vio y está investigando ya en esa área, siendo licenciado, ¿no? Sin necesidad de una ¿no? como que maestría o doctorado especializado en eso.
0: Cool, cool. Ahorita que dijiste eso de, de los planetas posibles. Los planetas. Me recordó que es, es increíble que en los últimos años, después de que se... En, no sé si se han encontrado tantos planetas nuevos en las últimas décadas más de o sea, más de dos mil no sé por, por qué número irán mil. ahorita es increíble que aunque son miles no, es que, no significa que esos miles son candidatos a tener vida ¿no? eh, sí. sino que es un número muy pequeño otra cosa es que eh, se está, la idea es seguir encontrando para tratar de encontrar planetas con las condiciones similares tanto de distancia a su estrella más cercana y cosas así, ¿no? Y atmósfera y todo eso. Pero aunque eso sea así, aunque se haya hecho todo ese, eh, todo ese ¿cómo se dice? estudio y encontrado tantos planetas, todavía no se ha encontrado algo que se diga, wow, mira, sí, este es posible. Este es 100%, mira, tiene todas las características perfectas. Siempre sale alguna noticia por ahí en internet, ¿se encuentra un planeta exactamente igual a la Tierra, bla, bla, bla? Y resulta ser, eh, es que la noticia real dijo que tenía, por ejemplo, presencia de algo líquido en la superficie. Ya. Y ya entonces un montón de gente empieza a publicar que se encuentra un planeta exactamente igual a la Tierra. Sí. Entonces con eso hay que tener cuidado. Creo
1: y, que las fake news es un tema recurrente en este podcast.
0: Sí. Y, y otra cosa es que, que se han encontrado eh, dentro de todos esos miles de planetas, una de las cosas interesantes que ha salido en una información interesante es que los planetas no son como pensábamos que eran. Es decir, los planetas en general cerca de una estrella, lo común no es lo que tenemos en el sistema solar. O sea, lo común es que hay planetas, por ejemplo, nosotros siempre hemos pensado entre rocosos de este tamaño, eh, gaseosos de este tamaño en general, eh, a tal distancia de la, de la estrella, por ejemplo, gaseosos. Entonces se han encontrado de repente eh, gigantes gaseosos cerca de la estrella y rocosos lejos de la estrella, o sea, es como, ese, ese, aunque para muchas personas, es como una pérdida, porque, ay, sí, se encontraron cientos de planetas, y, y, y no se han encontrado planetas habitables, eh, no se encuentra, eh, entonces ya la gente piensa que, como no se encontraron planetas habitables, ya no sirve para nada, no, para nada, más bien nos ayuda muchísimo a entender que nuestro sistema solar es, es raro, entonces resulta que lo normal es encontrar planetas que están como que, en un intermedio entre nuestros planetas internos y externos. Entonces es como, de verdad es muy, muy... Raro. O sea que nuestro sistema de verdad es, es raro. O sea, ya, ya, ya es raro que que haya vida eh, y, eh, en este planeta y, y además, y bueno, y la distancia al Sol es... Y encima la y... forma
2: como están organizados los planetas. ¿Cómo? Y encima la forma como están organizados los planetas.
0: <risa> sí, exacto. Entonces, para, para completar eso, ¿no? Esos planetas, candidatos, esperemos... Eh, se, no sé, se, se logra encontrar algo un poquito más allá y el problema es que hay muchos de esos planetas de esos cientos de planetas que están muy muy lejos entonces no es que se pueden estudiar ah, enviando una sonda y que bueno, vamos a enviar una sonda como enviamos a Marte Dios
1: santo, si ya nos cuesta demasiado enviar algo a Marte sí,
0: entonces solo se estudian por observación
1: por y no, observación observación, y, y, y como no, que ah mira, estoy sí. viendo la superficie que hay una montaña, no, ah. para nada o sea, es observación de que, ay, mira, algo pasó por, por enfrente de ese puntico. ¿Qué será? Debe ser un planeta. Ah, bueno, pero ojalá, yo creo que entonces son manchas solares, porque no, no son periódicos, algo así. O sea, es algo muy... De verdad, los, los astrofísicos y todo el mundo que estudia eso, se las ingenian demasiado para, para sacar conclusiones.
0: O sea, creo que las Voyager, las del 77, son las únicas que hasta ahora... Que hasta ahora han ido y han, y han eh, estudiado la mayoría de los planetas. O sea, de resto, han sido unas misiones directas. Bueno, esta va para Venus, esta va para Marte. Pero esas dos son las únicas que sí visitaron todos los planetas del sistema solar. Y, y ya, eso es lo más que tenemos y eso que está en nuestro vecindario más, ¿sabes? Aquí mismo, prácticamente. A nivel, a nivel cosmológico, estamos aquí mismo al ladito de, los, de todos los planetas okay, entonces verdad. imagínate enviar una sonda para, para un planeta que digamos ay mira ese parece tener todas las condiciones, o sea se ve casi que imposible a menos que inventemos un sistema de transporte eh, mucho mucho más rápido no entonces bueno, esa, esas misiones creo que nos han dado bastante bastantes datos de, sí. de los planetas como el corazón de Plutón <risa> creo que es de Plutón a ver como así, no, no, crees? es de Urano, creo, que hay uno como una forma, ¿sabes?,
1: de ah, corazón. sí, 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 bueno, sí. y de
0: ahí salieron
2: también nuevos candidatos para albergar vida.
1: Sí, exactamente.
2: Entonces, como lo son
0: ¿no?
2: como lo son Europa, en Júpiter, oh. o
0: Titán y en Saturno. Sí, exacto, eso, eso nos ayudó a tener una mejor imagen, literalmente, de esos planetas, porque si sí tenemos una imagen
3: que Esos planetas son los que salen en los videos de entretenimiento. De
1: que hay o sea, sí pero, que no hay imágenes, sí, pero no imágenes.
0: Sí, pero no creas que esas son las imágenes. O sea,
1: o sea las imágenes que salen en,
0: en los videos de entretenimiento son imágenes de, creadas.
1: Artísticas. Son
0: artísticas. Sí. Por muy realistas que se vean. Son geniales, pero son creadas.
1: Y probablemente son representaciones muy acercadas a la realidad, pero no, no son reales, no son tomadas. Entonces... Exactamente, pues. Eh,
2: de también tenía sí. entendido que eh, para algunas Ajá. imágenes lo que hacían era recuperar varias, ¿no? Y las juntaban todas. Y quedaban como que un o sea, del, del planeta, de la Luna. Como sí, que sí. La, la sonda o la nave está orbitando y está tomando fotos de cada parte. Y luego se hace como una especie de colapso.
1: Sí, Eso es uno de los métodos. Y ahí sí se podría decir que es una imagen tomada, ¿no? Eh... Es una imagen tomada solo que
3: para que se vea todo, o sea...
1: En mucha se... mejor resolución.
3: Uh -huh. Mucha mejor resolución, la UNI, y, y eso es un programa, y toma varias fotos y son casi que, o sea, son diferentes ángulos, pero son ángulos cortos, eso lo tengo que
1: De hecho, eso es una técnica que eh, se parece mucho a microscopía, que se utiliza mucho en biología, más que todo, eh, porque hay un tipo de microscopio, que ahorita no recuerdo el, el nombre, que hace exactamente eso mismo. Se mueve por una muestra y va tomando como que fotos o imágenes. Y luego se mueve un milímetro y va tomando. Milímetro. Bueno, creo que un milímetro es mucho. Exacto. <risa> es demasiado. Un nanómetro. Y toma otra imagen y se mueve por una <risa> muestra. Y, eh, y así va construyendo como que una imagen grande de un microorganismo o de una molécula o de. Claro, claro. Sí, se está viendo. Sí. Bueno, pero en ese sí, caso igual
0: seguiría siendo una imagen real.
1: Sí, exacto Pero las
0: la imágenes que estaba diciendo Luciana, por ejemplo, los, los planetas así como se ven, no son imágenes reales. Son mm. imágenes creadas los videos, los videos también. Por, bueno por consideraciones, sí, por imágenes reales. Y entonces llega una, un diseñador y empieza a tomar todo eso, le lleva un montón de, de meses, tal vez años, hace el video y después la gente dice, ay, qué feo. Sí. Sí. O
1: sea, el... claro claro pero yo le decía como para que para demostrar o sea, una similitud entre métodos que se utilizan en biología y en astronomía ¿no?
3: Sí, o sea, yo, yo digo lo de los videos porque o sea ustedes mencionaron las tech news y esas cosas y entre esas cosas o sea, están esas, esas imágenes y esos videos que realmente no dicen que hay un planeta muy parecido a la Tierra donde realmente muchos sea, de los videos que veo desde el, de los que tienen más vistas y dicen Posiblemente haya vida, porque se pasa mucho la Pero no es que sí. de posiblemente. O sea, o sea a
0: la, cuando a mí me lo preguntan, porque eso es una pregunta que me, que me hacen demasiado cuando alguien sabe que, oh, wow, tú estudias física y no sé qué. Es como que lo, una de las así más comunes. Y lo que siempre respondo es: para mí eh, es imposible pensar que no hay vida en otros planetas cuando hay. Miles de millones de millones de, de estrellas en el universo, hay miles de planetas, y que aquí, solo aquí se haya dado la vida, o sea, me parece improbable, de hecho. Pero eso es para mí, Hernán, que, wow. que yo pienso eso, porque obviamente no hay nada que diga que sí, ya encontramos, pero...
1: Pero también tenemos una...
0: Las estadísticas, por Dios, o sea...
1: Baja probabilidad de encontrar, o sea... Claro, uh -huh.
0: nosotros encontrarla, pero de que exista. A mí me preguntan claro, es, claro, ¿existe? Claro. Mira, para mí existe y un montón, solo que ahora que la vayamos a encontrar, mira, posiblemente, y eso sí lo creo, posiblemente la, la, la especie humana desaparezca antes de encontrarse con otra, con otra vida extraterrestre y, y más si es inteligente.
1: Sí, exacto. Si, si ponemos el factor inteligente, que es lo, lo único que la gente piensa cuando dice vida sí, extraterrestre, sí. es como que millones de millones de millones de veces más improbable encontrarla. Pero bueno, es, es divertido soñar al respecto. Exacto. Pero <ríe> y para lo mí demuestran. Sí es que... y, <ríe> en es lo extraño, pero es... no imposible. Exacto.
0: Este, Para mí, algo que me parece interesante, creo, no sé, otra vez, es mi pensamiento, es que esos discos de oro que iban en esas Voyager, que tienen información nuestra, probablemente sí se han encontrado por, por alguna otra especie este, inteligente, y probablemente ya hayamos desaparecido, capaz ya no existamos.
1: Sí, capaz ya nos, ya, nos,
0: ya nos lanzamos el montón de bombas atómicas entre todos y acabamos con la especie humana y cuando encuentren esa información ya nosotros no existiremos o simplemente capaz ya el sol hasta explotó y ya acabó toda la vida acá porque son oh 5 mil millones sí, pero claro, es verdad claro. el, el, el universo es tan enorme pasar, tan, tan vasto que que esas navecitas podrían llegar a manos que las puedan no, comprender pero yo creo
1: que por lo menos... y ya
0: nosotros, ya hasta nuestra estrella de, podría haber desaparecido. Yo creo que
1: no, porque eso se va bueno, eso es lo que yo creo dije. perdiendo energía y se va debilitando. Y yo creo que ya para ese entonces ya no, ya no va a existir eso.
3: Ah, que ya se lo comen.
1: O sea, que peor mi visión.
3: No es posible que choque con el sol o, o peor, tal vez caiga en un no planeta donde apenas esté comenzando la inteligencia, sí es y en vez de, de ayudar... O, se que, ¿no? muy, muy o sea, que en, en vez de que caiga que, que un planeta donde esté comenzando la inteligencia, por así decirlo, eh, en vez de ser como algo, como que, wow, una conexión entre nosotros, seamos unos dioses o algo así.
1: Pero eso sería poético. <risa> y, y luego eso
3: se, se, se pierde sí, en claro. el
1: tiempo y ya se perdió.
0: Oye, eso me hizo pensar no, en que que cae en un planeta que está donde la vida está empezando. Vamos a suponer que está, nosotros tardamos unos 200.000 años, tiene la, la civilización humana. Este, la humana como conocemos como humano, ¿no? Imagínate Ajá. que, no sé, llega hasta allá, pero llega, qué sé yo, 50.000 años antes de que llegue a, a, al nivel que tenemos nosotros acá. Y se mantiene esos 50.000 años porque, no se sé, quedó congelado en el hielo. No sé de alguna forma, y, y así como dice Luciana, dicen, wow, esto está aquí y está mucho, más, mucho antes de, de, que, de que nosotros nos convirtiéramos en civilización, civilización, y entonces van a, a tener entonces teorías raras como, seguro es alguien del futuro que vino y lo dejó, como nosotros lo tenemos actualmente. Sí. Que ven algo raro y dicen, ese es alguien del futuro, y que, bueno, no puede ser simplemente que cayó de otra civilización que estuvo viajando por miles de millones de años,
1: Simplemente, eso es loco eso también es actualmente.
0: De hecho, tomando o sea, en cuenta, que... la teoría yo, yo del viaje que... el tiempo es más creíble, lo que dije, que el viaje en el tiempo.
1: Ah, no, sí, por supuesto. O sea, <risa> lo primero sabemos que es posible, pero igual es loco todavía todavía este. no
0: tenemos la inteligencia para cómo.
3: Yo creo que o se como una civilización así tipo de Egipto ahí, y se perdería entre las guerras o se despediría la que y al final nos quedaría como, quedaría como un micro
0: o ¿Te imaginas? Y que, guau, wow, mira ese plato, vamos a derretirlo. Y el montón de información, ¡no! ¡Guau, no, guau! No, no, wow, vamos a hacer un martillo! ¡Uga,
1: uga! Ah, algo
3: así. algo así. Va a ser algo así. Va a ser algo así. No sé, ni ¿sí? siquiera seamos un mito.
0: Bueno, yo espero que, que no sé, que, que, que si alguien lo llega a encontrar, es sería interesante que vengan a la Tierra, no sé, ¿Sí? y estudien aunque ya no existiremos, sería como, si, si tienen la, la tecnología para viajar largas distancias, podrían viajar hasta acá y podrían, eh, ¿sabes?, como una salida de colegio para ellos.
1: Wow. Bueno,
0: este, vamos a encontrar, vamos a viajar a esta, ubic a esta ubicación, que, porque en, el, en los discos de oro va la ubicación respecto a constelaciones, como mm -hmm. de forma triangulada, como se hace con las señales de radio acá, pero... Respecto a constelaciones. entonces una civilización extraterrestre avanzada debe poder descifrar. De capaz es una tarea para un niño de, de sexto grado de esa civilización. Sí. Descifra esto que encontramos la semana pasada. ¡Muy bien! ¡Wow! Este, pero bueno, eh, y hasta ahora no sé, ¿cómo? hasta ahora hasta donde sabemos, no sé si ustedes tienen algún material por ahí escondido que nos quieran compartir. No hay nada que, que diga que hemos encontrado algún microorganismo en ningún lado. Solo tenemos biomarcadores, como por ahora habló de Venus, biosignales creo que, fue que dijo
1: Miguel mm. la otra vez. Eh, Aunque la de sí, Venus creo que fue bien. descartada hace alguna,
0: alguna, alguna semana.
1: ¿Puedes repetir, Eduardo?
0: No? Porque de
2: hecho había salido una noticia, o sea, la de Venus salió que, oye, en las nubes de Venus había vida de microorganismos porque se había construido un biomarcador y eso ya salió en las noticias hace varias semanas pero posteriormente a eso se comprobó que no que no o sea que esa posibilidad era muy poco probable
0: ese pero ese evento es que acabas de decir es un muy buen ejemplo para lo que dijimos que hace al final tiempo. era más
3: ya pero que es un biomarcador que sí.
0: al final qué dijiste eh, Evo. Oye, que
2: es básicamente un como una huella de vida, una huella en este caso química, porque se había conseguido creo que una molécula, no recuerdo uh -huh. el nombre. La fosfina. Eh, que al parecer, bueno, al menos aquí en la Tierra, sí, ciertos organismos, eh, era como que su desecho, ¿no? De lo que crea.
1: Y o sea, es un biomarcador porque aquí en la Tierra el único mecanismo por, lo, por el cual se produce es a través de, de organismos vivos. Entonces por eso al encontrar la fosfina en Venus se piensa que, que bueno puede ser porque hay microorganismos ¿no? que la están produciendo. Pero como dice Edward, eh, lo más probable es que simplemente en las, en las nubes de Venus se dé un mecanismo que, no, que desconocemos actualmente eh, por el cual se produce la fosfina. Pues. Que, que por el momento no sepamos cómo, cómo se puede producir la fosfina sin vida. No quiere decir que en otros lugares no se produzca. Y bueno, de forma similar hemos encontrado en otros en otros planetas y en otros cuerpos. Como creo que era en Titán, ¿no? Que encontramos metano. Y ese es otro biomarcador. O en Marte... Sí, que...
2: sí. Creo que fue líquido, ¿no?
1: No estoy segura, pero puede ser.
2: En Marte se consiguió agua... Claro, esos son los candidatos para albergar vida. O sea, tanto Marte como en el caso de... Bueno, las lunas de Júpiter y Saturno, que ah, eh, como tienen posiblemente, se cree, eh, debido a su órbita y a sus este, condiciones geológicas, ¿no? eh, posiblemente tengan océanos de agua en su interior. Y si hay agua, posiblemente, eh, agua líquida, eh, posiblemente tenga vida, quizás orgánica, de microorganismos.
1: Sí, exactamente. También había otro resultado que era como que de un metilito de... Que vino desde Marte, se encontró algo similar a un fósil de un microorganismo.
0: ¡Wow! Sí, eso fue una me un mega boom en ese momento. Y entonces todo el mundo, hay vida en Marte! ¡Hay vida en Marte! Se dijo que hay algo que parece, sí. y además que es microscópico, o sea, era algo muy chiquito que podría ser, que quién sabe si tal vez, un, un microorganismo. Y todo el mundo, la NASA dice que hay vida en Marte, que hubo vida en Marte. Fue pues como bueno. Bueno, yo creo que. Eh, Creo que eh, tocamos los puntos, no sé si, eh, espero que nuestra audiencia, especialmente los de Oman, que les mandamos el saludo, este, que haya disfrutado bastante el, el capítulo. No sé si, chicos, quieren decir unas últimas, no sé, conclusiones sobre el tema de la astrobiología que a mi parecer es demasiado interesante, porque bueno, precisamente una de las cosas que queremos hacer es encontrar vida en otros lados y además encontrar lugares donde podamos extendernos, ¿no? No todos, no todos. Se mezclan las voces.
2: No, vale. Eh, en lo particular, a mí me parece que la astrobiología es una carrera muy interesante y muy prometedora para
0: nuestro futuro como especie. Bueno, Luciana, supongo que no vas a decir nada. No sé si piensas decir algo. Creo que Luciana desapareció. Luciana, no está. Luciana, sí, sí. Bueno, esperemos que hayan, eh, les haya gustado bastante este, este podcast. Eh, les tratamos de, no sé, de de dilucidar un poquito sobre qué era la astrobiología eh, cómo por lo menos me vuelvo astrobiólogo qué cosas debería estudiar también les hablamos un poquito de los planetas que se han, bueno, se han encontrado miles de planetas pero no todos son candidatos precisamente a, a tener vida de qué se hace por lo menos también respecto a a las condiciones que podría, en las que podría darse otro tipo de vida, que no sea la basada en carbono, también hablamos un poquito de las visiones, la, las sondas las específicamente, con las que hemos obtenido bastantes datos. Y bueno, eh, también cómo se relaciona la astrobiología con las otras eh, disciplinas, que de hecho dijimos que básicamente la astrobiología no es un único, una, una única disciplina, sino que son varias que se combinan y se obtiene esa. Hablamos de geología, de astrofísica, de biología, de química y de todo eso. espero que les haya gustado bastante. Nos despedimos por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que sigan escuchándonos todos esos millones de, de oyentes fuera, dentro y fuera de, de, del, del planeta. Tal vez, quién sabe, a lo mejor esto está llegando tan allá que es más capaz, es probable... Que esa inteligencia que encontró en ya el disco nos está escuchando, pero están escondidos porque no quieren ser descubiertos. Entonces hay que hablar bien de ellos, no hay que hacer que vengan y nos ataquen. Porque como en todas las películas nos tienen que atacar porque la gente no entiende que, que, una, que un extraterrestre no necesariamente se tiene que querer a, atacar. Bueno,
1: bueno. <risa> eh, espero, esperamos que les haya gustado. Y si tienen comentarios o... Preguntas pueden dejarlas en las la sección de comentarios y también si les gustaría participar o proponer algún tema, pueden escribirnos con toda confianza.
0: Y por supuesto, no no podemos irnos sin el cierre de la música.
3: No. No.